0: Før vi starter nå med den dagens episode, Erik, så jeg har jeg bare lyst til si tusen hjertelig takk til alle som kom på live-sendingen vår fra Eldorado. Veldig, veldig det, gøy å se dere. Var ja. Det var så gøy. Det var så hyggelig å møte dere alle sammen.
1: Og det var så gøy å se hvordan folk linea opp, sånn. line opp for å tafse på romdrakt. Linea opp for å tafse på Erik. Ja, 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 jeg fikk ja. min andel, jeg også. Ja. Og, 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 og ta selfie med, og få liksom sånn... Det var så fint. Ja, var og god stemning var det også.
0: Veldig god stemning og hyggelig å se og det er på, helt sant sånn på ekte fra, fra mitt svarte lille hjerte. Ja, ja, ja. Det det å se se folk. Ja, virkelig. og vi blir invitert til å ha podcast på en bitte liten bokhandel i Rakkestad og sån ting så det, det, det kan, vi, også, altså, kan vi se litt nærmere på. Men
1: da kan vi se si at før det så skal vi altså det kan vi ta med en gang vel.
0: La oss bare gjøre det. Det er jo drammen. Drammen 8. november. Ja. Uh, fint da, det, det, det hadde jeg glemt Men det stemmer På Drammen Bibliotek klokken 20 Ja uh, i, I forbindelse med Drammen Podcast Festival så skal vi møte opp og kjøre en episode derfra innhold to be announced, ja. gratis det er det gratis denne gangen? Ja,
1: det er det så da er det bare å møte opp igjen for de av dere som ikke rakk å få med dere sist, eller som hadde problemer med det økonomiske, eller hva søren det måtte være alle, alle har sine grunner, og det er helt fint
0: og så vil vi bare umiddelbart si på vegne av vår lyttere som befinner sig nord eller sør for ring 3, beklager ager. Uh, men vi kan gärna komma till uh, ditt lokala städ. Bara sätt igång nu och sørg för att det kommer nok folk så ska vi <laughs> möta upp i. Det det også, ja, där ja, är det alltså ja, ikketsant. Och det räiser att det ska fasta typ typ ting. Vi, ja,
1: det ska vi ju. Och så uh, ja, men då syns jag vi kör igång. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, we checked
0: all four systems and the go on modulation all four and things is a go. God Sånn, da er det til dagens episode. La oss bare ta en ting først, for det skal, rett skal være rett her. Vi korrigerer når vi blir korrigert, eller kommer på det selv. Men denne gangen så er det da altså, og han har brent inne med dette her, vet du. Ja, han har det. Morten Fossheim, som har tatt kontakt og skrevet da, altså, i titelfeltet på e-posten, Endelig min tur for tilbakemelding Og en diger smiley <laughs> ja. Heisann Hoppsann Takk for underholdende podcast Og trivelige folk Absolutt en glede på bilstereo og på høresett Her er det to ting jeg har lyst til å påpeke uh -huh. Eller aller først påpe, si, Takk for hyggelige ord uh -huh. aller først. Og så er det gøy at du bruker Ordet høresett yeah. For her er det en eller annen som har slått opp Språkerådet Veldig, veldig bra ja. Eh, og
1: det er fint også at han skiller mellom bilstereo og høresett, ja, ja. for det ska vi da som kjent ikke ha i ja.
0: <laughs> Skal prøve å korrigere så muntert og informativt som mulig, ikke sant? Rett flagg, rett flagg Her er det en som, det han har lært seg den der ja-men-greia ja, ja, ja. Sitter og hører på episode 199 om DSN, altså Deep Space Network uh -huh. Der mente dere at en wifi-ruter sender med runt 20 watt den bruker fort en rundt 20 watt, men 19,9 av wattene går nok til CPU og router og maskinvare inne i. Mener wifi er lovbegrenset til rundt 100 milliwatt, altså 0,1 watt. Og eh, ja. kan jeg bare få få først å si eh, en ting, at igjen da så skal jeg bli flinkere til å Sier fra når jeg hører at noe høres rart ut Det var ikke oppbart feil Fordi, ja, for, 20 watt er mye altså, det var det som slo meg etter, etterpå I, i, Tilbake i gamle dager Da jeg holdt på med nærradion ja. Så var det liksom snakk om sendere Og da var det jo så sånn Ja, så har vi en 20 watt sender På et eller annet tårn oppe en eller På FM 107,5 Lytt til hårdt enn nærradio 107,5 uh, Så da tenkte jeg 20
1: watt på wifi-rutter ja. Det hørtes voldsomt ut Gikk litt kjapt i svingene på... på for at, som man helt riktig påpeker, det er den samlet effekten i hele boksen som ja. jeg fikk med meg... Um og, og jeg også vet jo dette, for jeg har jo holdt på med astrofysikk i sin tid, og radioastronomi, så, jeg, så, så vi burde jo egentlig ha stusset på det begge to, og en annen ting er selvfølgelig at hadde liksom wifi-sendere som liksom står om, litt omkring på barnerom og sånn, sent med den effekten så kan mm. jeg love dig at folkets strålevern hadde hatt mye mer vann ja. på mølla. For det er jo sånn, sånn altså, det blir jo bokstavlig.
0: K&M-kvikk ville vært uh, bare en av mange da.
1: Så, så tusen takk for, for rettelsen som vanlig, väldigt bra. Uh, jeg har da dobbelt sjekket dette her, sånn ja. vi får sånn F16-situasjon igjen. Ja. Uh, og ganske riktig, det er 100 mW som gjelder for 2,4 GHz og så i følge informerte kilder har sjekket opp dette her, altså, så ska det være 200 mW for 5 GHz men det er uansett veldig lave effektnivåer, veldig ja. lave ja, vi skal ikke si stråling, for da friker folk. <høy> vi bare sier radioeffekt. Ja. Uh, så så det, er, det er helt riktig. Og dette handler jo ikke egentlig så mye om helseeffekter som det handler om jeg antar dere hadde med nære audio, også, hvordan det forstyrrer andre. 20 watt er... Ja, altså, hadde og... alle hus i Norge hatt 20 watt, liksom, så tror jeg det hadde vært lite. Ja,
0: ja og hvordan, hvor man treffer og, og manglende Exakt. dekning, og så, videre, ja. og så videre. Og for alle som i likhet med mig har Uh, driver jo og, og kjemper for å få liksom, uh, um, adekvat wifi-dekning i heimen. Oh, ja. uh, det har jeg nå oppnådd. Uh, jeg veldig glad for det. Skulle jeg gjerne hatt 20 watt? <laughs> uh, da skulle jeg gjerne hatt uh, 20 watt. Uh, så får heller unga se litt rare ut. Ja, det. ja, ja. ja. <laughs> for noe som Kappa, er det.
1: Kappa er så varm i <laughs> Ok, la oss gå uh, til dagens tema som jeg tror er romfart, er det, det, gjør, det er, der, er ja, ikke relevant
0: hender vi som uh, skjer litt ut uh, på forskjellige ting, uh, ja. enten det er um, nazisme eller uh, teknologi generelt. Takk ses bort fra at det kommer en romnazist her og, mm, men ja,
1: mm. 3. Ja, Chandra Jan 3. Vi må snakke litt om det, for at vi, er, vi er litt på nyhetskjøret nå. Det har skjedd, og som vanlig så skjer det alltid mye i romfarten, så i dag så tar vi og oppsummerer noen saker. Ja. Og, og det er altså denne indiske månesonden som da har klart en myklanding på månen, og det er imponerende, for det har vært mye misslyktig myklanding på månen. Ja. Israelerne har prøvd å krasje, russerne har prøvd å krasje, jeg tror japanerne har prøvd å krasje, i de, de Det er ganske vanskelig å få til, så det er ingen liten ting da, når den eh, ikke bare mykelandet på månen, eh, men også landet, altså de sa selv at de landet nær Sydpolen, de viser at det er ikke helt sant eh, det var sånn var det sånn 69 grader sørlig bredda, altså for månen har lengde og breddegrader som på jorda, med andre ord, det er liksom, det er som å lande altså, i, i, i Tromsø hvis du hadde flippet det nordover 66, 69 grader nord, liksom. det er liksom der vi er det er ikke Polen, men det er, det er ganske nær. Det er
0: nærme nok, da. Man ja, altså, må og, huske på at ja, det er langt ja, til måneden, da. Det, det er det. Er det. Bra, bra. det, er det.
1: Så, så det er helt klart en test på, altså det som fikk folk sa at det er litt, liksom, litt viktig å huske på at det man er, virkelig er ute etter, det er de kraterne som ligger så tett opp til polpunktene, da særlig sydpolpunktet, at bunnen av kraterne er i evig skygge, for at ja. der kan det være is under et tynt lag med støv. Og det er klart, så langt sør kom ikke Chandrayan, men det er en immer god start, og det er veldig imponerende. Det er de jo, og de hadde jo da ikke bare en lander, men de hadde også en rover, så landeren het Vikram, og roveren het Pragian. Og Pragian, den rullet da 100 meter på 10 dager, og igjen så er det sånn, ja ja, det er jo ikke mye, men igjen, altså... Det där där blandant väldigt mycket mer än vad den gamla ryss alltså romstormakten Ryssland klarer. Och amerikanske meder pekar också att alltså har ju inte landat något på månen siden 1972. Nej. Så, så helt klart her ligger altså India föran alle. NASA har et ganska ganska offer. Vi har om det för deras ganska sånt offensivt program med private rymdsonder. Det er en som skal så lenge, den tänker jeg vi kommer til å om Når det skjer ja, Er det Viper? Nei, nei ikke, ikke Viper ennå. det er en av de private Nå husker jeg ikke hva han heter De venter faktisk, de prøver få sig en Falcon 9 Fordi att de har, altså sånn den klar Men altså det er jo ikke så mye raketter på markeret for en blikket Fordi alle er jo så forsinka ja. Så det, det liksom kommer litt an på Om de klarer å få skvise en Falcon 9 Fra flåten mellom alle Starlink-oppskytingene
0: <laughs> Ja, og så skal vi ikke ta den diskusjonen nå Men la oss bare si det sånn at Økonomisk for SpaceX så hadde nok det sikkert vært lurt Det hadde det nok ja. Men uansett så er vi, så, den, er, den landa, den rullet rundt I 100,
1: 100 meter på 10 dager så kom månenatten, altså disse hadde jo solceller, og du kan faktisk se at solcellene, de, de er ikke flate nær bakken, de, jo, de peker opp fordi at skyggen er så skrå, ikke sant? Så det ja. begynner jo nærmere, det er lange skygger nær polene, det ser du jo på, på bildene, um, og så har den batterier ombord, men så har du da problemer med månenatten, som ju jo faktiskt da varer i over 14 dager, og når det først blir mørkt på månen, så blir det ordentlig mørkt. Mørkt og kaldt. Og veldig kaldt. Og da har for eksempel batterier og instrumenter hvis ikke du har gjort jobbet hardt for å sikre dem mot kulleskader da. Så, så er det ganske stor sannsynlighet for at ikke det ikke starter igjen. Inderne håpet at det skulle starte igjen. Ja, men... Men... Øh, øh, de hadde håpet å vekke den til live den 22. september. Uh, det har det ikke klart. Øh, og det, så det tyder på at den har dødd av... Ai,
0: ai, ai, har den frostet i el?
1: Ja, altså, ja. igjen da, så er det sånn... Altså, øh, ja, för temperaturförskillnaden var det sånt 100 grader plus på dagtid och liksom minus 150-200 på natttid så det är förståelig. Och så här då frågan var ju ungefärligt okej, okay, vad gjorde den? Alltså jo, de demonstrerade for det första att också Indien nu kan landa på månen och faktiskt slå bland annat Ryssland. Um, det andra uh, de gjorde var ju ungefärligt at de de har gjort måldingar alltså både liksom både landaren och och har ju då sett efter ting. Og det viktigste funnet, for det har da gjort noen vitenskapelige funn, det var at um, temperaturforskjellen mellom måneds overflate og litt nede, det var, um, det, var, det var ganske svær. Altså, 60 grader pluss på overflaten, du er jo nær Polene, så det er ikke 100 grader som det nær ekvator. 60 der.
0: grader pluss når du er på dagen, på åndagen, ja. På sola skinner. Ja. Det er jo over 100
1: nær ekvator der Apollo landet, så det kunne jo Apollo-astronautene fortelle om. Og så er det minus 10, bare 8 centimeter ned i bakken. Og det er litt gode nyheter. Selv om det
0: er 60 grader plus
1: ja. så er bare 8 centimeter, og så er det minus 10 grader? Ja. Oi, wow. Og, ikke sant? Og det er, jo, det er jo gode nyheter, med tanke på at det skal jo da, hvis, hvis det er is, og, og, altså iskorn, eller kanske større klumpe med is, under støvet, så tyder mye på at månestøv er veldig godt varmeisolerende. Ja. Og det, da, det gjør at det er større sannsynlighet for at vi finner is når vi da faktisk lander på selve sydpolen.
0: Og kommer vi um, i kraterne der, ja. ja. ja sant? Og i tillegg så må jo det også være glimrende nyheter for eventuell in situ 3D-printing av ting og tang. Sant?
1: Og hvis man da for eksempel vil ha varmeisolere en bolig på månen, så har man altså da faktisk varmeisolasjonsmateriale bare liggende på hele overflaten. Ja. Så, her det veldig, altså, så det var, det var en, en interessant ting. Og så hade de en laserdetektor, som fant en del sånne velkjente kjemiske stoffer, aluminium, kalcium, jern, titan. Eh, og så fant de altså for første gang svovel på overflaten. Eh, og det kan jo da tyde på vulkanisme, men det folk var mest opptatt av, det var svovel er viktig, en viktig bestanddel i gjødsel. Ja. Så igjen, sånn ISRU-opplegg, ja, ja, ja. hvis man har lyst til å bruke lokale ressurser, det kan faktisk bli viktig for monokolonister, for da har de en svovelkilde, for alt som ikke finns på
0: månen må importeres fra jorda, og det er... Men, altså, kjapp tanke her nå. Vi må bare sørge for at eh, Glava og Rockwool-produsentene eh, nå bare pauser litt. Grann. Ja. Ikke begynn å frakte ned måneregolitt umiddelbart for å lage isolasjonsmaterialet. Nei, ikke gjør det ennå. Eh, altså, det er artig hvis dere setter i gang et prosjekt på det. Men øh, bare, ok, regn litt på det først, og så ha litt øh, is i magen da, hvis det är lov å si. Det er jo interessant det der, altså, for
1: det er, øh, dette er en sånn, altså, isolasjonsmateriale en sånn basic ting som veldig ofte glemmes, ikke sant? Igjen i alle disse svære visjonene av kule månebaser och astronauter og sånn, så glemmer man igjen the basics, altså sånn, ja, du må holde kulla ute, og du må sørge for ordentlig vann og avløp, altså alle disse hedlige tingene, ja. som er veldig usexy, men utrolig viktige. Så, så det var en ting vi oppdaget, og så fangte vi altså oss opp et lite måneskjelv. Ah, ja, eh, og de, ja, og var, de var ikke de var ikke helt sikre på om det var en meteor som falt ned i nærheten eller om det var noe som skjedde inn i månen. Og det er altså første gang siden Apollo satt Apollo um, lande, altså, Apollo pluss astronautene plasserte ut 16 meter på overflaten, og de fungerte i flere år etterpå, og de fanget jo opp måneskjelv blant annet så var de jo satt opp for å fange opp de månedskjelvene som ble utløst når NASA styrtet uh, um, månedlandingsfortøyet ned på månen etter bruk. Ikke sant? Ja. Når det koblet seg fra Apollo, uh, de fleste månedlandingsfortøyene ble styrtet ned på månen, og da, da satt jo da seismografene der og, og målte ikke bare selve treffet, men også ettervirkningene, sånn at de kunne da se hvordan... Liksom, disse bølgene, seismiske bølgene, gikk gjennom månen og kunne da bruke det delvis til å kartlegge månens indre, så det var litt kult.
0: Men ja, for det, altså, det, det, er noe, det er jo ikke noe annet som, uh, som man vet som kunne utløse...
1: Det er, altså, det er akkurat det. Det ene er at,
0: at, at månen har litt geologisk aktivitet. Det
1: andre er meteorittnedslag, selvfølgelig. Ja, ja. så altså, er det en ting til, og det er hvis det for eksempel er store temperaturforskjeller, og materialet trekker sig sammen og utvider sig igjen, så kan det altså føre til rystelser. Og nå har det nettopp dukt opp, vi kan jo ta det här for det handler egentlig om det samme. Det er nettopp kommet en ny studie som viser at en del av de måneskjelvene som Apollo registrerte, de, de aller minste og svakeste, faktisk kan ha stammet fra månerandingsfartøyet selv. Ja, det er, ja på grunn det, av
0: bevegelser i materialene. Ikke sant? Det er, ja.
1: For det er jo metall som trekker seg sammen og utvider seg, ja. og det står på månestøvet, og når disse fire beina trekker seg sammen og utvider, altså hele, når hele greia liksom flytter litt på sig. Ja. det er bare litt grann, det er bare noen millimeter, så vil da instrumentene som står like ved registrere det som et skjelv. Så nå har man begynt å luke ut falske månederskjelv, som rett og slett skiller sånn varme ekspansjon og samtidig. Det
0: er morsomt da. Morsomt og litt sånn elementært at man ikke ja, tenkte på det. Men det det, viser,
1: men det det viser er jo også igjen dette med verdien av data i romforskning, at gamle data kan ha stor betydning. Mm. Altså, vi vet jo at de fremdeles driver og ser på månesteiner, for det har vært NASA-strategi. Så det er fremdeles masse månesteiner fra, fra apollo projektet som enda ikke er undersøkt, og, og som kommer til å fortsette å levere i hundrevis av år framover. Men altså, at, at også disse elektroniske dataene, radiosignalen som ble sendt tilbake til jorda, at det fremdeles er mulig å finne ting i dem, det er veldig gøy. Så det kan jo hende, det kan jo faktisk hende at dette her egentlig bare da var at det var den lille råvern som sa det ble det kaldt, <t undertaken into combat>, og så fikk du et
0: måned selv. Ja, for månen er relativt geologisk død. Ja, den er jo det. Og, og det er ikke Noe tektonisk bevegelse på månen. Det er nemlig det. Det har, vært, altså, det har jo ikke vært
1: registrert en vulkanisme der, altså, i noen som helst nyere tid. Alt du ser av vulkanske områder, og det er jo de områdene som Apollo-astronet er i er jo urgamle. Det er ja. milliarder året snakker om. Men så er det jo det da At månen går rundt jorda Og, den går, og månen og jorda sammen går rundt sola Så det er ju litt sånn kan være litt påvirkning fra tyngdekraften Som ja. kan sette i gang litt greier inni Men den prosessen som du har på jorda Hvor du har en sånn svær glødende kjerne Som pumper ut varme Og, og får kontinentalplater til å drive omkring Det finns jo ikke på månen Nei, ikke sant? Så dette er en helt type, det er en helt annen type geologi vi snakker om
0: 1202 då för vi går till nästa punkt så så föreligger att det er et punkt alltså som vi snackar så pass mycket om att jag nästan lust att tillföy det in i uh, Werner von Braun, Elon Musk Og James Webb. Ja. Så sånn låter det för det är så pass mycket ja. blir snackas ju om Webb Og med god grund. Med god grund. För Det är ju sånn, rent sån tabloid så tänker jag att dette var ju uppsiktsväckande och gøy. Eh ja. det är alltså siste uppdagelse av koldioxid på Europa. Ja. Det var ju altså, en av de tingena
1: som vi alle, som alla har väntat på etter at uh, Webb kom upp. Det var ju att altså, vi visste att det blir det blir viktigt för kosmologi uh, som vår gäst Håkan Dalar snackade om ehm um, flera gånger vi ska ha han tillbaka för att uppdatera oss på det för ja, og se tilbake til universets begynnelse som han er ekspert på, det er kjempeviktig. Men en av de andre tingene som han var veldig opptatt av at web kunne gjøre, var jo å skaffe informasjon om kjemiske stoffer på fjerne planeter og kloder, og, og eventuelt finne stoffer som kunne kobles til liv. Så, uh, en, så nå, dette, og dette her da, er jo ikke en veldig fjern klode, dette er jo bare ved Jupiter. Ja, det er, ikke ved en ved Jupiter. <laughs> det er bare ved Jupiter. Det er bare to-tre år uh, å reise i stedet for uh, 20-30 år. Men, den har da registrert, som du sier, karbondioksid på overflaten til, til Europa, og Europa er altså denne ismånen som antagelig har et hav under seg, det er jo derfor blant annet ESA nå sender å gå i JUS, den er på vei, og, og Europa Klipper skal også til samme område, NASA og Europa Klipper om noen år, de som ismånene, fordi man ser denne her overflaten som er ganske glatt og blank, med noen sprekker i, og så ser man jo, har man massevis andre indikasjoner på at det er flytende vann under og da er liksom det store spørsmålet det er jo hvordan får vi tilgang til informasjon om det som er under isen og vi har jo et par ganger snakket om kryobotter, altså sånne veldig morsomme eksotiske prosjekter for å smelte sonder ned gjennom isen og så sende ut en ubåt under isen og sånn. Det er kjempekult, men det er det er veldig langt inn i fremtiden. Det vi kan si Vi er hel... altså, vi kommer til å ha noen sonder i baner rundt disse månene på 2030-tallet. Isroboter, altså da er vi, vi er gamle for å si det sånn. Det vi kommer til å munnen når det der, det der skjer.
0: Spørsmør som vi i det hele tatt er konkurrere. Det er, nemlig, det er, er oss, men det dere
1: som er unge får det ganske bedre. Ja. Eh så så därför man ju upptatt att indirekt måter att finna det på.
0: Ja, men men alltså du kommer ditt, Erik så har jag ju ett Er Är detta en sån fosfin situation?
1: Det ser ikke sån ut för fosfin var mycket mindre. Alltså vi har mycket mer störrike. Ja. Uh, web Webb är ju ett väldigt nytt och avancerat instrument. Og det har et gigantisk team av supersmarte forskere, som, så, så det, er, det er forløpig ikke stilt noen spørsmålstegn ved dette funnet i det hele tatt. Det gikk jo veldig kort tid etter fosfinfunnet at folk gikk ut og sa, stemmer dette? Ja. Og så begynte man å etterprøve det med, med, med andre typer data. Um, så um, det interessante med det er jo at altså, CO2 kan ikke overleve, altså karbondioksid, molekyler, kan ikke overleve veldig lenge på overflaten, blant annet på grunn av vanvittig strålingen,
0: ja, som vi snakket
1: ja. med synlig om vi har rosom i sin tid. Dette er med at alt liv dør etter sånn <går>, 10 minutter, liksom. Ja. <går> så, så det man da vet er at det må være relativt ny dato. Dette her kan ikke være så innmari mange år gammelt. Og det man også kan se på, så såpass godt er dette, dette materialet, eller denne observasjonen, man kan se at det kommer ikke fra en karbonerik meteoritt, for det kunne det vært. Du kunne ha hatt en meteoritt som var rik på karbonmaterialet, de finns jo, ja. som kunne ha krasjet. Eh,
0: og virvla opp. Eh, virvla spruta ja, ja, ut materialet, og ja, ja. så
1: altså er det det man ser, ikke
0: sant? Ok, hvordan, hvordan vet man det? Altså? Hva, vet du det? Hvordan ja, nei, det er, det er det?
1: signaturen på, på, på selve spektret, altså man, man har jo spektret av karbonrike meteoritter, og man har spektret av overflaten her, ja. og man ser at det det ligner på her, er den typen du har, altså i, 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 i holdt på å si, hav og luft da. Så, ja. så, og ut fra det da, at, altså CO2 ikke kan overleve lenge på overflaten, så det er ikke gammelt, og det ikke kommer overfra, så, så er det egentlig bare en mulig kilde, mener man, og det er fra havet under isen. For der er det jo rimelig at det er en del CO2. Ja. Og da er selvfølgelig... Hvorfor er det rimelig bare altså, at det er det? Ja, for man vet at det, altså, enten det liv der eller ikke, så, så, er, så antar man jo altså det, det foregår, det må jo være noe som holder det havet varmt. Ja. Så det er en eller annen form for geologisk aktivitet der nede, det er helt sikkert. Og da tenker man på sånt, annet, sånne black smokers, disse her... Ja, sånne høye, varme
0: kilder. Ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, disse ja. her høye
1: pipeformende ting du har på den midtatlantiske ryggen, ja. med sånne rare, rare former for liv, sånne slangeformende ting, og disse krabbene og alt dette. Ja. Um, og det er jo en sånn type liv man tror kan eventuelt finnes uh, under isen på Europa, fordi den type liv er ikke avhengig av sollyset hvis solen slokner i morgen, så ville faktisk disse black smokers på bunnen av havet på jorda også klare seg ja. uh, så det er jo da man, det man da, og, 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 men, men disse den typen aktivitet fører også til ganske store utslipp av CO2, mm. så det en mulighet er jo at dette har har geologisk opphav under havet og uh, det, men en annen mulighet er altså at det er produkt av liv. For, altså når, for eksempel når fisker svømmer runt i havet og henter inn oksygen gjennom gjeldene sine, så har altså, produktet som kommer ut er CO2. Det er, det, som, altså det er på samme måte som når vi puster på land, så levende organismer også under sjøen slipper ut CO2. Og det er da det som får enkelt til å si at kan være en første liten indikator på Enten at det er geologisk aktivitet Eller at det er liv, men uansett er det interessant Ja, det er jo spennende det er Ja,
0: kjeppspennende så, så, så det er jo um... men, men med James Webb Så er det, ikke noen, det er ikke noen sjans Til å finne ut mer om hvor dette ja, det kommer fra Det er et stort spørsmål da.
1: Altså, De har ikke sett noen forløp om, om mulige oppfølgende observasjoner Men de, de vil helt sikkert gjøre det Nå har man altså funnet det men så er det jo det som, som Håkon fortalte oss, så det er disse lange søker, søkerkøene da. Ja. Ikke sant? Så spørsmålet er jo om dette
0: her blir sett på som så viktig, at du kanske kan liksom rykke frem i køen. Det burde jo det. Jeg burde det ikke det gjennom? Jo, jeg håper det. For, For det her er jo, det er jo en livsindikator, eller kan i hvert fall være en livsindikator, så det bør jo tas Ikke sant? Og det er jo helt klart noe som denne Europa-klipper,
1: som jo skal faktisk helt se, ta nærbilder av Europa når den kommer fram på 20-30-tallet, sonden Uh, det er klart noe som den bør være forberedt på, den bør jo vite alt mulig sånt før den ankommer, så att man vet hvor man ska leta for man har også identifisert område da, sånn cirka hvor det har hvor, hvor um, man har sett det co 2 men jeg synes jo det mest interessante med det er altså detta at hvis det er sånn at uh, ting, altså at CO2 kan komme opp fra havet under isen, så betyr det ja. jo at det er sprekker ja, det var det jeg tenkte, for da är det, det, ja. det noen hørd, det er en ting man har spekulert på lenge, det må ju være, altså i, Altså, det, altså, du ser på bildene, du ser på nærbilder av overflaten til Europa blant annet tatt med Galileosonden så kan du se det som da altså sånn skruis og pakkis ja. som du ser på polområdene på jorden og som blant annet isbrytere og norske polforskere har slitt med i alle år i her, her skrugardene, disse lange siksakformene med is som tårner sig opp du ser det, og det betyr at når det skjer, så er antagelig eksponert vann under og da kan du jo strømme ut for exempel altså nå er det jo nesten vakuum over, så det vil si at det vannet begynner å koke, og da strømmer det vel opp da som, som damp, og så legger det seg på overflaten. Det er det som da gjør at enkelte forskere no sier at det kan tenkes at vi ikke trenger å, altså i første omgang da, ikke trenger å sende ned en sånn robot under risen. Det kan jo hende at alt vi trenger å vite ligger på overflaten, og at i så fall er det vi bør gå inn for, en kryobot som smelter gjennom isen, men i første omgang et landingsfartøy som kan lande i et sånt aktivt område hvor det finnes, du ser at det er nytt stoff som ligger på overflaten, og så ta prøver av det, og faktiskt da se om du kan finne eh, avanserte molekyler og andre ting som tyder på at det er liv der, ikke sant?
0: Ja. Så, men, men med dette, altså, så er jo Europa eh, for lenge så har jo Europa vært en sånn uh, førsteplass uh, nærmest kandidat mm -hmm. for uh, et annet med liv. Nå må jo den posisjonen ha styrket seg ytterligere. Ja, det, det har den.
1: Dette gjør Europa enda mer sånn attraktivt som mål for, for omståndet. Det gjør det jo. Flaks uh, at det er så nære. Ja, ja eksakt. Ja, og så er det jo selvfølgelig at altså, det har vært et en hinder har jo vært at det å sende og sende denne lagrennære roboten som vi så vidt har begynt på. Mm. Uh, den er helt på konseptstadiet blir ekstremt komplisert, ekstremt kostbart, de pengene finnes ikke per nå, så alt som kan gjøre letingen til liv på Europa billigere og enklere og raskere, er jo også en god ting, det er alle enige om. Altså, så om man i første omgang kan begynne å lete der, så har, har ingenting vært bedre enn det, egentlig. Så, nei, det blir, det blir veldig spennende å se, så Europa er jo da, som du sier, fremdeles på topp, og det vi har fått sett nå er det er jo ikke på at det liv der, men det er nok en indikasjon på at det skjer et eller annet under en isen. Forsterket
0: indikasjon ja, på at... det skjer ting under en isen som er interessant, enten det er geologisk, eller om det er biologisk, eller begge deler. Så det er kul. Spennende. Dette, ja, vi, vi kommer nok kanskje aldri dessverre til å få endelig svar på det. Det skjer etter at vi har inntatt vår siste leilighet, nemlig en bitte liten sokkeleilighet uten bindu. Så til neste punkt bit liten sokkeleilighet uten vindu. Ja. Etter om sokkeleilighet. Å, en sånn ja, en sånn, ja, ok. Ja. Sånn som de aller fleste, eller som veldig mange ender oppi da.
1: Ja, sånn som veldig mange ender oppi. Ja, eller så hadde de
0: færre nå kanskje. Ja, de er, at, no... den satt litt langt inn i ja, den der. Nå, nå er de datten på plass. Ja, men det er godt, det er godt. The coin dropped. Ja! Yeah. <laughs> <tøk> Takk. Eh, Osiris Rex, det har vi jo sett om eh, i vanlige ja. aviser, og så videre, at denne svarte... Eh, litt sånn prosjektilaktige tingen landet uh, ned i mm -hmm. ørkenen, uh, med beter fra Bennu. Astroiden Bennu, ja. Uh, vi har jo om den i en tidligere
1: episode. Dette här er også et sånt veldig kult NASA-prosjekt med, med, med mange LED, og den har jo da Bennu ble jo grunnig observert og den, den gikk i bane, Osiris-Rex gikk i bane rundt Bennu, hang rundt asteroiden i to år, og sendte så ned en sonde for å ta en prøve i oktober 2020. Og da kom vi til et akronym, TAGSAM, jeg lurer på om vi nevnte det. Tag, TAGSAM. Og det var Touch and Go Sample Acquisition Mechanism. Og det var jo akkurat, ja, vi snakket jo om det den gangen, og det var jo dritkult, hvor du liksom sånn, dytter sonden ned, og så, den har jo, den har jo veldig svak så den spretter jo fort tilbake igjen, men i de få, liksom de få tiddel sekundene, der taggsam instrument, kloa liksom er i kontakt med overflaten, så drar den med seg en del materiale, og dumper det i en beholder inne i Osiris reks, og så skrur den på et lokk, og så sender det igjen med, så, så flyr den tilbake til jorda, og lander da kapselen som innehåller
0: det du klarte å dra med deg da. I de, de, de Jeg ser for meg et sånn her brannslukningsfly, vet du, når de skal fylle vann. Ja, ja, ja. Så flyr de ned, så skuper de ja, opp, og så er det og går igjen. I praksis
1: er det det. Det var jo ja. bare sånn, rett omfra, rett ned, bom, ta, gripe tak i dette løsematerialet, for det var en annen ting. Man, man kunne se at denne asteroiden var ikke laget av veldig fast materiale. Mange asteroider er i det. og dette er en ting man har lært via romfarten, øh, altså via nærbilder av romstonder, det er jo mange asteroider er jo praksis flygende, altså grushever, ikke sant? Ja. Altså de er jo nærmest ja, okay. altså de holder sammen ja. av gravitasjon, ja. Ja. så de okay. har en slags enhet, men de er ikke nødvendigvis sånne klumper som vi tror de er. Nei. Og det har jo i så fall også betydning hvis en av dem skulle være på kollisjonskurs med jorda, så er selvfølgelig det selvfølgelig interessant for oss, for det er veldig stor forskjell på en som er en solid metallklump, og en som er mer eller mindre en sånn der... Grus? Ja, ikke sant? Nemlig en, Nei, en, sånn, en røys, ikke sant? En ja, ja. sånn flygende røys, ikke sant? Så så, men den hadde da gleder Så det store
0: spørsmålet... Turen, luren himmel, turen steinrøys, steinrøys. Ja, nemlig. Ja. Altså, så den havde
1: da en kapsel, og den landet 24. september nå, nylig. Og det ser da... For det første, altså, det så vel alle. Landingen så ikke det gå bra. Men det store spørsmålet da det var jo, um, altså, hva er det? Altså, hva hadde den altså, med seg? Ja, hva den, hadde den fått med sig. Og grunnen til det var selvfølgelig at du kan, du kan til og med se det på noen av de bildene som ble tatt, det ble tatt en liten film når den gjør det. Det er lav tyngdekraft, så ting svever litt grann ja. før det lander. Og, og når du skulle skru på det lokket, så ble ikke lokket helt i første gang helt tett fest. Da. Å ja, altså, så var ble, det svevd ut igjen, ikke, eller sant? var det oppi det var der, bekymret ja. for var jo hadde de klart å få med seg, de håpet på å få med seg 250 gram, ja, og hadde de fått med sig så mye, eller hadde de lekket ut? Så det var en av de tingene man var mest spent på når man da åpnet kapselen. Det var å, å se på... Og var det strandreker? Var det strandreker, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Og, det man, og det man da så på var, selve lokket var skrudd fast, så det var et godt tegn, rundt lokket så var det mye støv, så da hadde det helt klart lekket ut noe. Og det man har gjort nå, det siden, siden den landet da, så har man altså man kommer til å gå veldig langsomt fram og åpne den, og det er selvfølgelig for ikke å kontaminere den. Så man har enda ikke sett hva som er inni. Å oh, nej, Nei, nei, man har enda ikke, men, men man har sterke indikasjoner på, da, ved å se på utsiden og hvor mye material det er på utsiden, at den har fått med seg mye materiale, og det er rikelig med materiale inni, det er det de tror nå. Så, så, det, så det man har nøyd seg med for øyeblikket, det er å teste støvet på utsidan av beholderen, oh, ja, okay. ja. og fått bekreftet at, ja. jo, da, men dette her er jo... Uh, Space det, ja. dust? ikke sant, dette her er jo en, 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 en som man trodde gammelt materiale, for det, jo, det var jo grunnen til at man dro til Benno, ikke bare for å lære om asteroider, men også lære om solsystemets fødsel, fordi asteroider kan fortelle oss ganske mye om det, så dette er et sånt eksempel på at vi antagelig ikke får de endelige resultatene før, om, altså for, forsker vi forsker på de årvis, ikke sant ja. så vil vi fordele prøvene ut, det er ulike institutter som får det, 250 gram er ikke veldig mye, så de vil nok være ganske gjerrige på det men selv bare med et par små støvkorn, så kan man jo lære masse om uh, solsystemet og, og kjemien på Bennus. Og
0: det, så det var gøy. Det, ja, ja, det er spennende. Ja, så det, jeg gleder meg til å få se og høre mer om hva som faktisk er inne i den lille svarte boksen, Men, når det på et eller annet tidspunkt er omtalen.
1: Men typisk da, for NASA, dette har vi nå begynt å vende oss til. Og det er jo at selvfølgelig stopper det ikke der. Altså, disse ferdene var jo, var jo, der. det er jo det samme som, med sant, dronen på Mars, da er skulle fly fem ganger, men nå ja, over fem til det der. Nei, altså, Bennu, altså... Osiris Rex, Osiris -Rex ]eh, skal, har mer på skal, den programmet. Skal, den, den skal videre, den. Ja. For det, det som landet på jorda var bare selve kapselen. Selve sonden, den flyr videre. Og den har jo da brennstoff og solcellepaneler og alt den trenger. Så den skal da, i 2029, så skal den møte... 2029, ja? 2029, ja. Ah. Så skal den møte en asteroide som heter Apophis. Ja. Og Apophis, den tror jeg vi har nevnt en gang før For ja, det, var det, av de aller, aller gang. det var en av de aller Første gangene da vi hade begynt å observere Sånne asteroider Near Earth Objects Og for første gang fikk en beregning Av at en av dem kanske kunne treffe jorda Det var Apophis, ja. og det var i 2004 Og da hadde astronomer Regnet ut basert på det man visste om banen da At det var 2,7 prosent sjans for Treff i nettopp 2029 Så det var ja. altså 1 altså av 30 da, For å si det sånn, eller 1 av 35 sannsynlighet for at den kunne treffe ja. så den ble jo da den røyker jo inn på denne såkalte Torino-skalaen som er en sånn skala for hvor farlige ting er
0: ok, så man bruker da sånn generelt på ting eller er, sånn er, sånn generelt, kniv hver hundre men... på Torino-skalaen? nei altså...
1: <laughs> da sånn, Torino-skalaen indikerer jeg, husker, jeg tror det er fra 1 til 7 og den indikerer da hvor stor fare et objekt i baner rundt sola har for å treffe jorda
0: ok, og dette var noe som ble funnet på da i det er, Torino jo, det er,
1: da, det er denne, dette er noen år gammelt ja. det, var, det var omtrent på den tiden man begynte å si vi trenger ikke bare, altså, vi må begynne å klassifisere dem. Dette skyldtes jo, det jo blant annet Deep Impact, og Armageddon. Det, det betød ganske mye. NASA fikk oppmerksomhet runt faren for asteroidekollisjoner. De kom i 1999, og i årene som fulgte, så ble det mye mer penger og mye mer oppmerksomhet rundt det, og så begynte man å, å, å se på, liksom, hvordan kan vi finne de jordnære asteroidene, och hvordan kan vi klassifisere faren for at de treffer jorda. Ja. Så Torino-skalaen er da en, en skala for hvor farlig den er. Den havnet på Torino-skalaen, men ble ganske raskt tatt av igjen, fordi når man fikk sett enda nøyere på banen, så var den heldigvis slik at, ja.
0: Det, det var greit. Det var greit. Ja. Det var greit.
1: Det, så den, den kommer ikke til å oss i 2029, men den kommer til å fly ganske nær oss. Og det er jo kjempepraktisk, for da er det jo greit også å ta imot signaler fra Osiris-Rex. Ja, så, så det, vi er forresten ikke, vi er ikke helt ferdige med Apofist da, i de som forsker på den Det ser greit ut i neste hundreåret, ja, okay. men den har en bane som gjør at de sier at dette er en sånn du må følge med på, altså dette her er litt sånn, sånn, dette er litt som en sånn vanekriminell med fotlenke, du har lyst til du har lyst til å vite hvor den er igjen.
0: Ja, ja. ja. Det er det sånn. okay, ja, ikke sant? Ja. For at det, det her... Den er han, ikke på skalaen nå, men den kan komme inn igjen.
1: Den kan komme inn igjen, ja. den, er, den er helt klart en sånn en, en potensiell trussel i fremtiden og bør følges opp videre, og det kommer man jo også til å gjøre. Så det, og det er jo også fordelen med at vi sender Osiris Rex til Apophis. Det er selvfølgelig, igjen får vi vite, er det en steinklump er det en en eller en grushav? Er det en isklump eller är den altså, vi vet at den är metall. Metall, okay. metall i worst case. En sån ren järnklump, det vill ju inte ha for att den kommer ju till ja.
0: Den borrar sig djupt ned och lägger ett stykt krater. We want to do. inne på nettsidorna til NASA her, alltså ehm um, ja. JPL uh, her, har NEOS, Center for New Earth Object Studies. Det er uh, Og så prøver jeg å se på denne skalan uh, for å finne ut uh, hvordan det ser ut, uh, ser ut på den denne skalaen. Uh -huh. um, skal vi se her? Ja, Bennu, ja. har vi Bennu. Uh, impact probably... Ja, det her er jo noe tall og noe greier som jeg ikke skjønner om. Altså, Bennu ligger jo øverst men, uh, men om... Year range av 21,78, ok uh, Så her er det jo ikke så Veldig, skal vi se vad som er Det er, de opererer jo med ganske store Det er en här som er ja, Dette her ble meningsløst å holde på med nå uh, Men vi kan godt komme tilbake til det For ja. Torino-skalaen er interessant Og Og ingen av de som var, som jeg fant på
1: den lista her, er på skalaen da så, det så, det så, for så for øyeblikket så er det Ingen sånne, sånn clear and present danger Det er ikke som nei. Det er ikke noe som er på kollisjonskurs, men man har noen sånne kandidater over asteroider som er sånn, vi bør følge med på dem. Ja. Fordi, også fordi at asteroider av og til, altså, asteroidebaner kan jo forandre seg på påvirkning av tyngdekraft, og hvis den består av mye is, for eksempel, så kan isen også forandre banen, som man bør følge med. Så... Men,
0: men bare, bare sånn kjapt innpå da, for at hvis det da er sånn at en asteroide som er som Bennu da, som bare er en Steinreus, vil jo ikke den, på en måte, hvis den da skulle treffe, så vil ikke den da bare bli masse stjerneskudd som blir fint å se på? Det er akkurat det. det, er det som så er, da er ikke sant? det noe farlig? Nei, det må altså... være et massivt objekt for at det skal ha noe å si? Altså, du vil fremdeles kunne få en stor eksplosjon,
1: men fordelen, altså, dette var dette er et eksempel på det, det er jo denne Tunguska-meteoritten, ja. ikke sant? Fra over hundre år siden i Sibir, som... Man, man, man fant jo aldri egentlig noen rester av meteorikten. Gjorde i, jo litt
0: skade i skaven der. Ja, men... gjorde,
1: og det, man så att det var en lufteksplosjon. Ja. Og det var, så man har jo sammenlignet med en hydrogenbombe som detoneres høyt oppe for å gi mest mulig altså trykkbølge skadevirkning. Uh, og det skyldes jo at man tror at det var laget av relativt porøst materiale. Uh, så du har helt rett hvis det er porøst materiale, eller hvis det bare er altså, sånn sammenraska materiale, så kan atmosfæren fange opp mye av energien. Du vil fremdeles få en voldsom airblast, ja. men en av de tingene... Men det ikke noe globe-killer? Ikke nødvendigvis, ikke sant? Det er akkurat det. Og en av de tingene du da kan slippe, er dette dype kratere som virveler opp massevis av materiale, ja. ja. fører til jordskjelv og lignende, men altså en kraftig airblast på, på størrelse med liksom sånn hundre... eller hundre tusen hydrogenbomber kan fremdeles en tsunami og lege litt skogflat. Ja men men effekten blir mindre og derfor så er det viktig å senke denne sonen til apofis for det det igjen dette er en vi følger med på og vite på forhand hvordan den er ja. for da kan man også lage en strategi for å ta den ut for det er en annen ting som man er opptatt av hvis du har tenkt å, å slå den ut eller fort til bytte bane så må du ha så, altså én ting er da et fast objekt ja. og en annen ting er igjen en, en massevis av småstein ja. altså hvordan gjør du det og det var jo um, i forbindelse med med, med dart ja. den var jo akkurat det med lille sån dimorfos Uh, at det man lurte på var jo om man kunne forandre banen til dette objektet som antagelig også var ganske løst i fisken og det ser man jo at de har, de har vært for, så langt så har det vært veldig vellykket så de forløpige resultatene vi har fra DART er at selv en ganske sånn løst sammensatt asteroide burde vi kunne ha gode muligheter til å bremse opp fordi det helt tydelig forplanter seg gjennom materialet likevel, så vi får se men det er altså, det eneste, eneste måten vi finner ut av det på er jo å sende romsåndet litt, ja. og, og, og sjekke det. Og det er jo det vi skal, så det er jo veldig bra. Ja.
0: Noen som eh, også skal, her var det en fin segway over Oi. til eh, neste punkt på så dagens de nyhetsliste. Eh, noen som skal sende opp noe, veldig utklart Når er vår gamle venn Elon Musk han. og hans selskap eh, SpaceX? Ja. Hans etter hvert nå begynnende luftslott, som er ah, ja. Starship, det ser jo ikke super supersmooth ut for tiden. Nej det gjør ikke det. Det har vært mye, nå er
1: det mye bumps altså. En ting var at det var jo, det har vi jo inne på i tidligere sendinger også, at det har vært mye etterspill etter denne katastrofale oppskytningen med alle feilene som de har jo da blitt pålagt å rette 63 tekniske feil, og det, det har de gjort um, og så var jo spørsmålet hvor lang tid det ville ta før du fikk til en ny oppskytning, og Elon var som vanlig superoptimistisk, han ser aldri ut til å regne med noe som er slags, han ser aldri ut til at han regner med at det ska bli noe som er slags
0: byråkrati. Nei, men det der, nei, der har, vi da, det har vi jo for så vidt også dekket grunnen til det i episoden hvor du oppsummerer eh, biografien ja. om ham. Eh, hvor eh, dette er jo en fyr som eh, har manglende sjelsevner så at han klarer jo ikke å sette seg i andre folks ståsted. Det, eh, og det er jo sikkert mye av grunnen til at, man, at han er en evig optimist. Fordi utenfor ja. han, i hans øyne, så har det jo
1: ingen hindring. Det burde ikke være problem, liksom. Så, visst at, altså, så det er jo en ting at han han trodde det, og så har det jo vært ganske mange sånne tilhengere som også har sagt det samme, sagt at jo, jo men det kan jo ikke være langt unna. Uh, nå ser det ut til at selve det tekniske med raketten er løst, det ser ut til at oppskyttningsplattformen er klar, men de har altså da uh, løpt rett inn i noe annet, og det var U U.S. Fish and Wildlife Service. Og det er de som da har det overordnet ansvar for naturreservatene som er rundt, og som, som SpaceX sant si, har gitt beng i. De har ikke holdt denne avtalen særlig bra, det har vi også vært inne på før. Uh, det man tror er det blir jo startet et søksmål, ikke bare mot SpaceX, men også mot FAA etter Federal uh, Luftfartsdirektoratet. Federal, uh, Aviation Authority. Uh, ja, ikke sant? Det ble jo startet av miljøorganisasjoner i etterkant. Jeg har ikke klart å se om det har kommet ut av selve søksmålet, men det er ingen tvil om, ifølge de som følger dette her, at det søksmålet har hatt den effekten at myndighetene, og da særlig miljømyndighetene, er blitt nervøse, for de ønsker ikke å få et søksmål på seg fordi de ikke har gjort jobben sin. Så det, og det som da skjedde var jo at og det, det er en sånn ting som jeg ikke helt kan skjønne, om det er en forsinkelse fra FAA eller om det er SpaceX, men det er først altså bare for noen uker siden at Fish and Wildlife begynte å se på dette.
0: Jeg synes det er morsomt uh, når du kommer sånne organisasjoner som du egentlig liksom ikke har hørt om, ja. som bare kommer in fra sidelinja ja, ja. og bare hei, 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 her er vi og, og spesielt når det skjer i USA da, for at disse organisasjonene har jo liksom det høres jo kult ut for Fish and Wildlife Authority mm. ikke sant Men så, for at vi er jo veldig vant til det i Norge at, at miljøhensyn gjør at en, en motorvei yeah. blir 3 milliarder dyrere for den må gå utenom en salamanderdam og sånne ting så det er jeg som liksom vant til å høre om tenker, oh, det er sånn kjedelig norsk byråkrati ja. men når du blander det med romrakett så blir det, så, så blir det litt sånn, ja. det blir jo litt sånn, på en måte absurd men på en annen side også forståelig, fullt forståelig
1: det har jo vært folk som har påpekt at NASA har jo Nasa er jo heldig i den forstanden med att hele det miljømessige er avklart på Space Coast, ikke sant? Altså, eh, Cape Canaveral, hele området, det er et kjempeområde og det er jo et område hvor det faktisk finnes mye eh, vilt altså, du jo, det var en sånn ting som da romferra drev og landet på, på, på Cape, så måtte man jo ut og sjekke om det var alligatorer på banen, ikke sant? Ja. det er för att det er faktisk det er ganske mye natur der men det, vi ska ikke glemme at tilatelsen til det ble jo gitt på 50-tallet så du kan si Standardene har Standarden
0: nok... vel kanskje endret seg litt Ja,
1: så sånn att NASA slapp gjennom et nåløye Som var veldig mye større enn det SpaceX på forholde seg til nå Men så kan man jo på en annen side si at Det visste SpaceX veldig godt Og det de har gjort er att De har, de har liksom vært litt sånn på uh, Det er lettere å få tilgivelse enn tilatelse La oss bare skyte opp det er, De har vært litt ære altså. Det har vært flere oppskytninger som har vært veldig sånn, Man har lurt på liksom hvor, sant, hvor smart har dette vært Og hvor i tråd med loven har det vært Men nå sitter de der da, og venter på Fish and Wildlife det ser ut som de har glede å sånn, dodge en kule, fordi, eh, jeg vet enkelte som irriterer seg over det når jeg sier det, men romfart er politikk i USA. I USA så har man jo denne digre årlige diskussionen om eh, driftsbudsjettet til staten, til, til uh, det federal, federal systemet, som kongressen og presidenten ofte krangler om hvis de er fra forskjellige partier. Og det fører da, som, som sikkert folk har, vært, har hørt om før, dette her med at du kan få sånne shutdowns. Altså, ja, man, det var noe nylig, nemlig, så var man
0: jo på, på grensen ja, ja, ja. til en sånn. Altså, ja. Hvis man ikke blir
1: enig i forhandlingene, så kan, altså da, kan, så kan det hele ende i at offentlig sektor stenges ned. Alt ikke essensielt, det vil si at uh, liksom, sånn, sikkerhetssystemer og, og, og fly, flyplassansatt og slike ting, de fortsetter å være i jobb. Mens for exempel museer og byråer som overvåker ikke essensielle ting, som Fish and Wildlife, ville da bli tatt ut. Ja. Så et av spørsmålene som dukte opp, var, hvis det, hvis det var, ble en sånn to måneders lockdown, da, var jo om, om også SpaceX kunne bli fanget til det. Det ser, ser ut til at det er unngått, men behandlingstiden kan altså være på opp til 135 dager sann de. Og det er jo ikke sikkert at resultatet er positivt for, for SpaceX. Det kan godt hende at når de da kommer, for det alle nå forventer, selvsagt liksom, alle de mange, 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 SpaceX-fansene på, på X De forventer jo bare at jo, da, Vi sitter og venter på at det skal komme en godkjennelse ja, Men det er jo ikke sikkert, det kan jo hende at de sier Jo, dere får en godkjennelse hvis dere gjør A, B, C, D ikke sant? Og det er da grunnen at folk nå sier at, at det kan hende At hvis de plutselig Finner ut at her var alt A-OK -okay, Så kan det kanskje komme en oppskytning I oktober Stadig flere sier november Men det er jo når vi vet at ting går i november og desember november, ja, da, da er mars, det 24 ja, stakker om ja. Det er jo så fall selvfølgelig krise, fordi dette er jo... Raket... Jo, men,
0: okay, men det er jo en ting, det er, det er krise, at, at man får en, 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 et ja, men innenfor et sent tidsrom. Men noe ja. annet er jo, du får ja, men du må gjøre disse tingene, så er jo det ting som koster penger. Ja, ja. Og, og igjen så har vi jo snakket om det at det er ikke sikkert at, uh, um, altså at nødvendigvis at de pengene er der. Vet, ingen har råd til å ha et så et gigantisk produksjonsanlegg
1: for det er det det er blitt nå. stort produksjonsanlegg for masseprodusent, produksjon av de største rakettene i historien, som ikke skyts opp Nei. det sier seg selv det, det jo, det altså, ja, han har dype lommer jo, jo men han har jo ikke uendelig lommer og, og han må jo selge aksjer for å holde det gående så det er jo, det er jo, det, det er jo kanskje den viktigste som klokka, klokka som tikker nå det ja. er, rekker han å få gjennomført alle disse flight-testene sine før pengene løper ut er, ja. det er litt der vi er ja. nå, ja. og det handler jo da om Uh, igjen om at, at det skulle egentlig vært gjennomført fem flight-tester i år. Det var jo planen. Nå er vi fem, ja? Ja, fem, ja, det skulle vært fem. Med Starship? Med Starship, ja, ja.
0: Okay, det, var jo ja det, de det er jo tidens mest optimistiske plan fra igjen. Ja, det, igjen, det var ja. jo det.
1: De, da de sendte en sånn der forløpig søknad til FAA om tilatelse i, i vår, så var det snakk om fem, og Musk har snakket om at de trenger, at de måtte ha minst fem i løpet av 2023 for å kunne få nok data, fordi den første flighten skulle bare se om du helt har kommet opp i rommet, den neste skulle se om du liksom klarte å skille første trinn fra andre trinn, og først, kanske flight tre eller fire, skulle man begynne se på varmesjoldet ordentlig, og, og det å lande, det ligger langt ute i 24, og, og etterfyll i rommet er kanskje 25, ikke sant? Så, så alt dette er jo, det, det er jo en slags plan her. Men alt ja. står og faller med
0: Med fokus får, på slags, en slags
1: plan ja, ja. Det står og faller med om du i det hele tatt Får opp rakett, raketter nok til å samle inn nok data ja. For at vi vet jo at SpaceX lever data Og raketter som står på plattformen Gjør deg ingenting Så det er jo, det er jo dilemma deres Så det er det ene som er bekymringsfullt Og det andre er jo at Jeg var innom, jeg var innom feeden X-feeden til Mr. Musk
0: ja. Og
1: han er så lite interessert i romfarten Og det helt skummelt Altså det er... Nå
0: driver han bare å hisse på sig Ukraina sånn. Ja, Ukraina,
1: og så er invandring innvandring Og så hadde han cowboyhatten sin på feil Her om dagen Og, da ble, og halle X kranglet med den andre halvparten av X for, og, og de hadde kontaktet Stetsen som hadde, Det er en altså, altså, fucking så må, så må ha, shit show Ja, det er en sånn shit show det sånn, Skal du krangle med Skal du krangle med folk Om hvorvidt hatten din sitter i riktig vei Mens du skal til Mars Jeg vet ikke frustrasjon. Det var ja, dagens.
0: Ja, okay. ja, men, men det var da
1: sånn, altså det går mer på sånn, det er så at, nå er det så synner at det bare det bare koke bort, det er sånn, ja, ja. Det, det, det koker bort til roto till så det får håpe på da. Håpe er at det ska skje en oppskytning før utgangen av året. Og da i så fall så vi selvfølgelig gjøre vårt beste for å følge den opp. Men igjen da, som jeg har har nevnt tidligere, det som har skjedd er jo at SpaceX igjen, fordi Elon vil prøve å styrke X har tatt vekk alle sine oppskytningsfeeder fra YouTube. Ja. Uh, så det du sitter med nå er uh, X-video. Og ja, ja. Uh, det er helt riktig, det er X-video, og ikke google det på jobben Nei, i hvert fall. Nei, det er ikke på jobben. Uh, men det er X-video vi sitter med, og X-video har lav kvalitet. Ja. Det ser man. Det er mange sånne rare ting. Det er sånne som så for eksempel at hvis du ikke, altså det er, det er lav billedkvalitet, uh, det er mye hakk og skurr hvis det er store datastrømmer. Og det er også sant sånn hvis du kommer ut i en live strøm, så, så kan du inte spola tillbaka till starten alltså du har inte någon kontroll över det så Det är massa. Så jag bara hoppas att det går bort från det för den nästa testen för det kan det kan faktiskt bli svårt att få genomfört en god uppföljning av det live men vi får se.
0: Det är många ting vi får se och vi sitter ju självföljigt alltid med ett hopp men vi har liksom ja, ja, tigger altså, gått vært, i anskaffar så det var
1: kjempegøy men herregud det är mycket nu alltså. Ja
0: men Hva vi har gått i anskaffar så sån stressballer som vi kan sitta och klemma på och hyperventilera lite in i en en, en Men den cowboyhatten alltså vad ja ok, uh, jo, uh, det var det for denne episoden, men la oss bare si det at uh, kjære lytter kjære Ørven, uh, bli på denne kanalen på si. uh, abonner på oss uh, trykk på de knappene du trenger for å gjøre det hvis du ikke har gjort det allerede uh, tell your friends og så skal vi snart på tur uh, vi skal til, på Anøya, til Anøya uh, det gleder vi oss veldig til og Måte. La oss bare si det nå, vi kommer til å gjentale Etter det skjedde somlig nesten mm -hmm. Er det at det, grunnen til at vi Får reist til Annøya Er rett og slett alle Våre kjære ørevenner det det. Som har kjøpt t-skjorter, kopper uh, Tote bags uh, Og og, og, rett, og også de som Herregud, ikke minst de som bare Helt som. Sånn Uh, frivillig, uh, gir oss uh, licens, som altså, betaler oss penger, vi, det setter ja, vi veldig pris altså, på.
1: Vi skal uh, boke noe hotellrom på Annøya. Noen flybilletter
0: og noen greier. Flybilletter og noen greier,
1: og vi skal da sitte i baren og ta oss en drink og, eller noe annet, og skåle for alle dere som gjorde akkurat den drink og det hotellrommet mulig. Ja,
0: det setter vi veldig pris på, så la oss runde av denne episoden